0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. J'ai parlé parfois
1: d'un mot qui fait sourire surtout puisque vous parliez tout à l'heure du désert la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir, et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement d'être d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain d'être d'union entre l'Afrique et
0: l'Europe. Moins d'une décennie après avoir conduit son pays à l'indépendance, Proclamé dans une ville de Noirchotte encore en plein chantier afin de donner une capitale à la jeune nation qui jusque-là siégeait et était gérée à Saint-Louis au Sénégal, le timide élu de l'Adrar des années 1950 semble désormais avoir définitivement vêtu le manteau de président de la République. Noirchotte est certes toujours en chantier, mais il est parvenu à imposer son autorité aux nombreuses tribus rivales. Il s'est fait une place de choix parmi ses pairs. Son désir d'indépendance l'a même amené à quitter le franc CFA pour créer sa propre monnaie, l'Ouguilla.
1: J'en appelle à vous tous, chers compatriotes de tous les secteurs de la vie nationale, pour vous inviter à faire preuve d'un engagement encore plus profond pour renforcer toujours davantage notre monnaie. L'entreprise est en effet des plus glorieuses. Et l'étape assurément historique.
0: Autre décision tout aussi historique, la nationalisation de la Miferma, la célèbre mine de fer de Mauritanie.
1: Au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre de nationaliser à partir de cet instant la société des mines de fer de Mauritanie dite Miferma
0: suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mortar Data. Dans cette seconde moitié de la décennie 70, Mortar Ouldada, qui s'est fait réélire pour la troisième fois est conforté. Sur le plan international, sa voix porte malgré la taille économique de son pays. C'est dans ce climat que va naître ce qui va considérablement ébranler ses certitudes. 14 novembre 1975. La Mauritanie cèle un accord de partage du Sahara occidental. Les accords de Madrid. Ce pacte lui cède la partie sud du territoire. Le Maroc, lui, annexe la partie nord. L'Algérie est écartée de ce partage. Monsieur Elioult Allah, vous étiez de la délégation qui a signé cet accord de partage du sud du Sahara espagnol. À titre personnel d'abord, étiez-vous réellement favorable à cette annexion
2: Personnellement, oui. J'ai fait partie de, de la délégation qui était à l'arrêt. Euh, J'étais parmi... La grande majorité de l'époque était favorable à cette, euh, à, à cette union.
0: Ne pensez-vous pas que c'était une utopie compte tenu des forces et des moyens financiers en présence Nous
2: n'étions peut-être pas en mesure de réaliser cela. Dans cette optique, euh, le choix n'est peut-être pas le meilleur. Disons on n'avait pas le, le, les moyens de cette, euh, de cette ambition.
0: Pierre Messmer, ancien Premier ministre français, ancien administrateur de colonies.
2: À mon avis,
3: non. Si cette idée était, une, euh, log était logique
0: euh, du point de vue euh, d'un raisonnement géographique, du point de vue du raisonnement politique, c'était tout à fait différent. Voici comment, des années après, le président Mokhtar Dada, déjà très fatigué, nous expliquait les raisons de cette annexion du Sahara occidental.
3: Le sujet, que le, le Sahara était partie intégrante de la Mauritanie que avant la colonisation française et espagnole, c'était les mêmes territoires, les mêmes tribus, les mêmes traditions, les mêmes terrains de parcours des nomades. Et au XIXe siècle, quand l'Europe et particulièrement la France a colonisé l'Afrique, l'Espagne et la France se sont partagées dans la Mauritanie.
0: En tout cas, l'Algérie qui a été écartée du partage ne peut admettre cette annexion du Sahara occidental. Surtout que l'enjeu économique qu'il représente pour elle est énorme. Elle déclare alors la guerre à la Mauritanie et commence même à y mener des opérations commando. Elle opère par aide dans les villages mauritaniens, mais également par des actions terroristes particulièrement violentes. Nous sommes victimes
1: d'une agression
0: caractérisée
1: de la part de, de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par sa, ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en. En expédition contre nous, à partir de son territoire national. national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs
0: repères en Algérie. Désormais, la Mauritanie, en même temps que le Maroc, doit lutter contre une guérilla plutôt bien organisée et particulièrement déterminé. Dès 1973, lors de la création du Polisario, la Libye offre des armes légères qui serviront à attaquer les premières garnisons espagnoles. C'est en 1975 que l'Algérie commence à armer le Front Polisario et également en 1976 que cet apport devient massif. L'Algérie offre également des canons de 122 mm, tout le carburant nécessaire et la base arrière de Tindouf. Tandis que la Libye Livre des transporteurs de troupes, des missiles et des roquettes. La tactique du polisario est très simple. Elle compte sur sa mobilité et sa connaissance du terrain également appelée Rezu. Elle consiste à attaquer, grâce à les colonnes rapides, des postes militaires, des villes et se replier rapidement vers Tinou en cas de danger. Il était 9h10 ce matin lorsque l'ambassadeur de Mauritanie monte dans sa voiture pour aller à l'Assemblée nationale où, selon son entourage, il avait un rendez-vous. Des coups de feu, le diplomate est touché à la tête. Le chauffeur de l'ambassadeur n'a pas perdu son sang-froid. Immédiatement, il a conduit Ahmed Ganahalla à l'hôpital américain où se trouve à l'heure actuelle Bertrand Vannier.
2: André Lema, vous l'avez dit, l'attentat a eu lieu à 9h10 ce matin et tout s'est passé très très vite. Un témoin m'a raconté la scène, il se trouvait à moins de 10 mètres du lieu de l'attentat. J'ai entendu des coups de feu, je me suis retourné et puis j'ai vu deux types partir à toute vitesse, euh, à pied. Hein et ils, enfin ils ont tiré sur une voiture qui était ici, qui allait sortir de l'impasse. Les types des jeunes, il euh, y en avait un qui avait le bouc, un barbu. Ils avaient l'air, enfin c'était jeunes, 25-30 ans, c'était des blancs, hein, c'était des européens.
0: Je voudrais vous faire écouter dans un instant une interview que Yves Lorzo a réalisée au dernier sommet de l'OUA.
2: Le colonel Boumedienne, qui avait fait le déplacement spécialement a été effectivement assez déçu des résultats de ce sommet. D'ailleurs, vous allez l'entendre.
4: Malgré l'existence des problèmes qui sont nombreux, qui sont
2: variés, et la je crois, elle n'a pas le seul privilège. Tous
4: les pontiers ont le problème.
2: Malgré l'existence de ces problèmes, les Africains se sont rencontrés, ont débattu euh, ces problèmes et c'est une façon de faire avancer euh, les choses. L'important, c'est de participer. C'est peu lorsqu'on se déplace et lorsqu'on est chef d'État. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, Yves Loiseau, c'est qu'également, vous avez rencontré il y a peu de temps
0: le président Mokhtar Ouldada de Mauritanie.
2: Oui, le lendemain même de, de l'agression euh, du polisario sur Nouakchott, on avait réveillé le, le président mauritanien dans la nuit pour lui faire part euh, des coups de feu qui étaient échangés dans la capitale mauritanienne. Ce a été organisé par euh, les autorités algériennes pour perturber euh, le sommet euh, de l'OIA. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu tomber dans leur panneau, je n'ai pas voulu faire la moindre déclaration autour de ce problème pour euh, ne pas assombrir cette atmosphère de, de compréhension et de fraternité qui s'est dégagée des, des travaux du sommet de Libreville. Je n'ai pas fait euh, mention de, de cette nouvelle agression des mercenaires algériens contre notre territoire national. Est-ce que vous avez rencontré le président Boumedienne Absolument. Absolument pas. J'ai rencontré beaucoup d'autres chefs d'État, mais je n'ai pas rencontré oui. le président Boumedienne. Est-ce que vous avez rencontré d'autres chefs d'État qui pourraient éventuellement servir de médiateur entre l'Algérie et la Mauritanie dans cette affaire mmh. euh, Je vous dirais très franchement qu'il n'a jamais été question de médiation.
0: Lorsque nous avons rencontré le président Mokhtar Oldada, nous lui avons fait écouter ses archives et lui avons demandé comment il pouvait être surpris par la réaction de l'Algérie.
3: La nature des rapports entre l'Algérie et le Maroc, euh, qui n'était pas toujours euh, cordiale, a fait que euh, l'Algérie euh, se trouvait impliquée dans, dans la question... Et cela s'explique par son voisinage et ses relations avec le Maroc et avec la Mauritanie.
0: Malgré les agressions de l'Algérie, le président mauritanien ne se retire pas du sud du Sahara occidental. Il sollicite et obtient l'aide de la France qui lui envoie des instructeurs et des armes pour défendre l'intégrité de son territoire. Devant les propositions de médiation que lui proposent les autres chefs d'État pour trouver une solution à ce conflit, pour sortir de cette impasse, le président Ouldada reste sourd.
1: Notre pays considère, et c'est la vérité, qu'il a été agressé par un pays frère et voisin, en l'occurrence
0: l'Algérie. Cette guerre prend des allures de gouffre financier. Les militaires et les civils ne sont plus unanimes sur les raisons de cet affrontement. Les opposants et certains collaborateurs du président Mokhtar Uldada rejoignent le front polisario. L'Algérie, plus riche, continue d'armer les rebelles du Sahara occidental. Bref, le président Mokhtar Uldada se retrouve empêtré dans une guerre qu'il n'a pas vraiment souhaitée. Bien que l'aide militaire de la France lui soit acquise, le moral des troupes est au plus bas. Le pouvoir du premier président de Mauritanie semble montrer des signes de faiblesse. Au sein même de l'armée, on commence à s'interroger sur le bien fondé de cette guerre si coûteuse. Mardi 18 juillet 1978, on a entendu des bruits de bottes dans la nuit. Les habitants de la capitale Nouakchott sont tirés de leur sommeil par ce message radiodiffusé.
4: peuple un dernier recours de la légitimité nationale, consciente de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La constitution, le gouvernement, le parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous.
0: Dans la nuit, le président Mokhtar Ouldada a été renversé par les militaires avec à leur tête un certain colonel Ould Mohamed Salek. Il a été arrêté et conduit dans la prison de Walatan dans l'extrême sud-est du pays. Sur le déroulement du putsch, beaucoup de versions vont circuler. C'est pourquoi nous avons posé la question au président Mokhtarul Dada de savoir ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là, comment il a été renversé.
3: J'ai été informé qu'un mouvement se préparait et j'étais en mesure de le combattre.
0: Pourquoi vous ne l'avez pas fait
3: Parce que j'ai voulu éviter à notre jeune armée, une déchirure, une déchirure grave. Si j'avais voulu arrêter les principaux meneurs, l'armée aurait été décapitée et n'aurait pas pu continuer son combat.
0: Vous avez dans ce cas préféré qu'on vous décapite, vous
3: Oui, j'ai préféré en tout cas risquer ma, de perdre ma place plutôt que de, de faire, de provoquer une, une guerre civile. Certains des dirigeants de l'armée de l'époque étaient mécontents de, de ma rigueur au point de vue gestion. Je leur ai dit que je n'accepterais pas que les moyens mis à leur disposition pour faire la guerre soient détournés de leur destination et mangés par ceux auxquels ils n'étaient pas destinés. Et ils ont décidé de faire le putsch.
0: Comment ça s'est passé exactement Ils
3: sont venus me chercher à 5h du matin. Ils ne m'ont pas du tout brutalisé. Ça, je dois à la vérité de dire que durant mon, mon arrestation, parce que j'étais déporté dans le fond du Sahara, je n'ai jamais à me plaindre du traitement.
0: 24 heures après le coup d'État, entre les officiers qui l'ont perpétré, le torchon brûle. Mais Mokhtar Ouldada ne reviendra pas de suite. Il est incarcéré dans l'est du pays, dans un vieux fort qui servait de prison aux combattants du front polisario. Mohamed Oul Mahmoud Brahim, l'oncle de Mokhtar Oul Dada. Le forêt fétiste, c'est une vieille construction de l'époque coloniale,
5: abandonnée plusieurs fois, où quelquefois ne vivait que des taupes, des hérissons, ou des arboises, des.. <rire> Il n'y a pas d'autre chose. Il l'a trouvé avec 40. 41 degrés de fièvre. Il était franchement très affaibli. Il était... Et cette faiblesse, cette maladie, ça a été renforcé par le fait qu'il
0: ne recevait plus de nous depuis certain temps son courrier. Le 4 octobre 1979, soit un peu plus d'un an après son renversement, à la tombée de la nuit, un mystère vint du GLAM, le groupe de liaison interministérielle français, quitte discrètement l'aéroport de Noiribu, une localité située à environ 400 km au nord de Noirchotte. Un seul homme s'est installé à bord de cet aéronef, le président Mokhtar Ouldada. Cette libération est le fruit de nombreuses tractations. Le président raconte les dessous de cette libération. qu'il a obtenue et la contrepartie.
3: J'ai été parti en France, évacuer sanitaire. Et il y a eu un arrangement parce que tous mes collègues chefs d'État africains et certains des Arabes sont intervenus auprès du président français Giscard d'Estaing pour obtenir mon évacuation qui devait se traduire par... Une libération.
0: Mokhtar Ouldada s'installe alors en exil à Nice, dans le sud de la France. En novembre 1980, une cour spéciale est néanmoins créée dans son pays pour le juger en son absence. L'ex-président mauritanien Maître Mokhtar Dadda, qui vit en exil à l'étranger, vient d'être condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité. La Cour spéciale de justice mauritanienne a également condamné à mort, cette fois par contumace, l'ex-lieutenant-colonel Mohamed Deba Abdelkader, ancien ministre de l'Enseignement. De Nouakchot, une correspondance de Yadli Hassan.
4: Deux chefs d'accusation sont détenus contre lui, deux chefs d'accusation de haute trahison, violation de la Constitution et atteinte aux intérêts économiques du pays. Violation de la Constitution, entendait parler de la guerre du Sahara, déclenchée en décembre 1975, une guerre considérée par la constitution de 61 comme constitutionnelle Cette constitution dit dans quelques-uns de ses articles que la souveraineté territoriale est exercée par le peuple à travers ses représentants légitimes et toute modification de frontières, cession, échange ou connexion doit se faire par référendum populaire. Or, la Cour estime que rien de tout cela n'a été respecté. Ici, il y a Hassan à
0: le silence du président Mokhtar Dada intrigue les autorités de Nouakchot qui, en le condamnant, espèrent lui fermer les portes du pays. Il faut dire que les errements du régime qui l'ont remplacé font planer l'ombre de l'ancien président sur le paysage politique national. Les autorités redoutent le retour de l'ancien homme fort. Mais en a-t-il encore les moyens Est-il vraiment souhaité dans le pays On en parle dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Ouldada. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
4: un dernier recours de la légitimité nationale, consciente de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La constitution, le gouvernement, le parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous.
0: Après 18 ans de règne, le premier président de la république islamique de Mauritanie a été renversé par l'armée. Son projet d'annexion de la partie sud du Sahara occidental a finalement eu raison de son régime. Il a été fait prisonnier et enfermé dans les confins du Sahara occidental. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar ou Data. 4 octobre 1979. Soit un peu plus d'un an après son renversement à la tombée de la nuit, un mystère vint du Glam, le groupe de liaison interministérielle français, quitte discrètement l'aéroport de Noadib, une localité située à environ 400 km au nord de Noarkshott. Un seul homme s'est installé à bord de cet aéronef le président Mokhtar Oldada. Cette libération est le fruit de nombreuses tractations. Le président raconte les dessous de cette libération, qu'il a obtenu et la contrepartie
3: j'ai été parti en France évacuer sanitaire. Mais il y a eu un arrangement parce que tous mes collègues chefs d'État africains et certains des Arabes sont intervenus auprès du président français Giscard d'Estaing pour euh, obtenir euh, mon évacuation qui devait... Euh, se traduire par une, une libération.
0: Mokhtar Ouldala s'installe alors en exil à Nice, dans le sud de la France. En novembre 1980, une cour spéciale est néanmoins créée dans son pays pour le juger en son absence.
4: Deux chefs d'accusation sont détenus contre lui, deux chefs d'accusation de haute trahison, de violation de la Constitution et atteinte aux intérêts économiques du pays. Violation de la Constitution, entendez parler de la guerre du Sahara, déclenchée en... Le
0: silence du président Mokhtar Dada a intrigué les autorités de Noirchotte qui, en le condamnant, espèrent lui fermer les portes du pays. Il faut dire que les errements des régimes qui l'ont remplacé font planer l'ombre de l'ancien président sur le paysage politique national. Les autorités redoutent le retour de l'ancien homme fort. Installé dans son exil français, le président Mortar Ouldada décide de garder le silence, de ne plus parler de tout cela. Il parvient à ne même plus exister dans la presse. Pendant 17 ans, c'est le trou noir. Pas une interview, pas une photo, pas une déclaration à un média. Son silence est tel qu'il ne s'exprime pas sur les coups d'État successifs qui vont avoir lieu dans son pays. Au changement de régime à noirchot chotte Ouldada ne réagit pas non plus. Un silence assourdissant qui se poursuit avec un autre événement beaucoup plus grave. L'expulsion, en 1989, de 60 000 Mauritaniens noirs que le régime de Noirchotte chasse vers le Sénégal. Le silence de Mokhtarou Ouldada face à cette tragédie qui touche une partie importante de son peuple et qui est corne et met au grand jour la supercherie, la vacuité du slogan sur l'unité nationale dont il était l'initiateur fait penser qu'il ne parlera plus jamais. Pourtant, au moment où l'on s'y attend le moins, l'ancien chef de l'État mauritanien décide de sortir de son mutisme en ce mois de mars 1995.
1: « Aujourd'hui, la décomposition des institutions étatiques, l'aggravation des conflits ethniques, notamment depuis les tragiques événements de 1989, la gravité de la situation sociale et l'extrême tension qui règne sur tout l'ensemble de nos frontières me font craindre le pire. » Je lance un appel solennel à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens, quels qu'ils soient et où ils se trouvent, en particulier à la jeunesse mauritanienne, pour qu'ils œuvrent de toute leur foi et de toute leur force, afin que notre peuple retrouve son unité dans la diversité, sa dignité, sa liberté et sa place dans la région, en Afrique noire, dans le monde arabe et dans le monde.
0: Cette sortie spectaculaire va susciter de nombreuses réactions dans son pays où tous y voient une volonté de revenir. Le président Mokhtar Dada ne le fera pourtant pas, du moins sur le moment. Il nous expliquait ainsi les raisons de cette sortie médiatique après 17 ans de silence.
3: Parce que je craignais que la situation dans mon pays se détériore à jamais et que le pays jouait sa carte d'existence. J'avais toujours espéré que ceux qui sont à la tête du pays allaient faire mieux que moi. Je voyais à partir de cette date que l'existence même de mon pays était en danger et comme l'intérêt de ce pays et de son peuple été mon horizon d'existence. De, pendant une bonne partie de ma vie, j'ai mis en garde les responsables.
0: En tout cas, cette décision de sortir de son mutisme est interprétée par les différents courants de Noirchotte comme une volonté affichée de revenir sur la scène politique mauritanienne. L'accueil est plutôt tiède. Il faut dire que Mokhtar Daddah est parti depuis plus d'une décennie. Entre-temps, les nouveaux hommes politiques ont fait leur entrée sur la scène nationale. et Les réalités ont connu quelques changements notables. Cette incursion dans le jeu est regardée avec une certaine méfiance. Et pendant longtemps, va se reprendre une rumeur persistante sur son retour. Voici comment réagissait le président, qui avait pourtant déjà plus de 77 ans, à la question de savoir s'il envisageait de revenir au pays. Et pourquoi faire
3: Retourner en Mauritanie, c'est une perspective que j'envisage. Mais je n'ai pas encore fixé de date ni de modalité pratique. Mais je trouvé parmi mes compatriotes sur la terre de mes ancêtres. est une perspective qui
0: m'intéresse. Cette idée, il va la concrétiser peu de temps après, Maria Moldada. À partir
5: des années 98, sa santé a commencé à décliner doucement. Je me souviens que 1998, oui, nous avons fait une petite réception avec des amis. Bon, il était déjà, sa forme avait un peu diminué. Et petit à petit, au fil du temps, jusqu'en 2003, sa santé, tout doucement, a décliné.
0: En juillet 2001, le président Mokhtar Ouldada monte dans un avion pour retourner dans son pays. Il est accompagné de sa femme. Ses enfants sont également du voyage. Mauritanie, il s'agissait du retour, le retour de Mokhtar
1: Ouldada après quelques 23 ans d'exil. L'ancien président renversé en
0: 1978 est donc rentré à Nouakchott. Pas de tapis rouge pour lui, ni
4: même de représentant officiel pour l'accueillir à l'aéroport. Mais en revanche, une foule massée l'attendait.
5: Notre retour en 2001 s'est fait dans le contexte que je viens de décrire, c'est-à-dire une santé déjà fragile. Je la revois encore descendre de l'avion, d'être assisté. On L'aider un peu, il marche, il marche, mais il faut l'assister, il faut l'aider. Maria Mouldada, l'épouse de l'ancien président. Nous étions dans l'avion et l'aéroport était désert. quand même pour un homme comme Mourthard qui a créé ce pays, qui s'est sacrifié pendant 20 ans pour lui, sans en tirer rien d'autre que la satisfaction. Euh, cela m'a frappé, il m'a choqué. Nous quittons l'aéroport, mais la c'est là que la surprise nous attend parce que toute la ville de Nouakchott est là, dans les rues. On ne peut pas avancer, mes enfants sont témoins, et d'autres, bien d'autres, et fait surprenant, et émouvant, et rassurant, les visages qui nous entouraient, qui criaient à nos côtés, étaient des jeunes garçons, et des, et des jeunes filles aussi, des jeunes gens. Donc, l'hommage qui a été rendu au président à ce moment-là, une bande de trottoirs, était un hommage populaire, spontané et porteur d'avenir. De, de, parce que les jeunes générations, c'est l'avenir du pays. Je suis obligé de dire, aucune autorité officielle n'était là pour nous recevoir, alors qu'on rentrait de 23 ans d'exil pour le président. C'était dommage. C'était
0: dommage. Mortar Dada qui revient au pays, est déjà très malade. Il est diminué physiquement et éprouve de réelles difficultés à s'exprimer. Mais il garde une grande lucidité. Pourquoi nous sommes rentrés en 2001 C'est la volonté du président et, et, et
5: sa seule volonté. Personnellement, j'appréhendais un peu ce retour, je dois dire, pour les raisons que vous devinez aisément, le contexte local, national, la manière dont il a été traité pendant tout son exil, l'indifférence... Des autorités, quelles qu'elles fussent, hein, qui se sont succédées. Donc j'étais assez. J'ai suivi. C'est lui qui dé décide. Hein. Donc nous avons eu beaucoup de visites qui ont défilé ici. Euh, aucun ancien chef d'État sauf un. Des parents, bien sûr, des amis. Jusqu'au moment où le médecin qui s'occupait du président a insisté auprès de moi particulièrement pour dire il faut que le Président aille en France, il faut que le Président aille en France. Je vais faire une confidence publique que je n'ai jamais faite en public mais que je vais dire maintenant. Si nous avons euh, tardé à partir en France alors que c'était urgent en fait, hein, c'est par manque de moyens financiers, je précise, c'est vrai. vrai. Et c'est grâce à des étrangers que nous avons pu obtenir deux billets vers France à l'époque, en première classe, et partir avec le président un peu
0: d'urgence, enfin un peu dans la panique. Il ne participera quasiment plus à la vie politique nationale. Il décide néanmoins d'écrire ses mémoires, La Mauritanie contre vents et marées, dont il me fera l'honneur de me proposer de lire le manuscrit avant sa publication. Marie Mouldada, son épouse. J'étais dans un appartement particulier d'amis de mes enfants.
5: Et... Et voilà, et tout subitement, ses yeux se sont révulsés. J'ai donc appelé tout de suite les pompiers, je dois dire, c'est eux qui nous ont... Le SAMU, exactement, mais Belligone, enfin, le SAMU vit tout de suite. Et nous avons été à l'hôpital du Val-de-Grâce où il est resté effectivement deux mois dans le commun. Et nous allions le voir, évidemment, tous les jours, pratiquement tous les jours. Et mes enfants et moi, à tour de rôle en fonction de leur présence, les amis aussi, le passage, etc. Tout le monde était assez affolé de cette situation. Et un jour, le chef d'état de l'époque, et chacun verra qui, qui il s'agit, a demandé à aller le voir. Je me suis absolument euh, abstenue d'être présente. Je, pense que ça je ne voulais pas être présente à ce moment-là. Parce que je trouvais que c'était trop tard. <rire> il était en train de mourir. Et bon, certains de mes enfants euh, ont voulu assister pour ait pas une absence totale. C'était leur... Je crois qu'ils étaient adultes et ils ont décidé cela, c'est parfait. Mais moi, en tout cas, euh, je ne suis pas allée. Le président n'est ne pas, pas sorti de son coma. Et un soir, j'étais avec un de nos parents de la famille maternelle du président. Nous sommes venus le visiter comme de coutume. Et nous avons vu qu'il n'était plus à la place habituelle, dans la chambre habituelle. Nous, nous sommes informés, on nous a dit qu'il est dans une autre chambre, à quelques pas. Nous sommes allés. Le président avait, était là, avec mo moins armé d'appareils de, 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 respiratoires, beaucoup plus. Ce qui, moi, m'a ravi. Je me suis dit, c'est très bien, c'est bon signe, etc. Et dans la même nuit qui a suivi, on nous a dit, sur une formule, comment on la qualifier Brutale, je dirais. Euh, monsieur Ouldada, c'est le médecin qui était au bout du film, monsieur Ouldada est décédé. Et il a raccroché.
2: La mort du premier président de Mauritanie, Mokhtar Ouldada, s'est
5: éteint hier soir à Paris. Il avait 79 ans, trois jours de deuil dans le pays. Drapeau en
2: berne, extrait du Coran à la radio et à la télévision.
5: Il est décédé dans la nuit du 15 au 16 octobre, à 1h du matin. C'est-à-dire à un moment où c'est 11h du soir à noir et c'est 1h du matin à Paris. Le retour de son corps en 2003, puisqu'il avait exprimé, vous vous en doutez, il l'a d'ailleurs fait par écrit, euh, le souhait d'être euh, enseveli, quelle que soit la date de sa mort, qui n'appartient qu'à Dieu, bien sûr, en terre islamique. Quand il était en exil, il ne savait pas s'il sera en Mauritanie, mais à défaut de la Mauritanie, et ça j'ai son testament dans les archives familiales, il voulait être euh, enseveli en terre islamique. Heureusement. Il était en terre mauritanienne, il a pu rentrer en terre mauritanienne, et c'est là que le gouvernement mauritanien de bon, l'époque a affrété un avion, sans que j'aie à le demander. J'ai simplement demandé qu'un grand drapeau national, il est aujourd'hui à la Fondation, recouvre son cercueil. Et nous sommes arrivés donc à Noirchot pour ramener le président et l'ensevelir. Ce qu'il avait souhaité à, à ce qui a été fait.
0: À la question de savoir quel bilan il dressait de son passage à la tête de l'État mauritanien, voici sa réponse.
3: Sans fausse modestie, je dirais que j'étais satisfait de, de ce, qui a, ce qui a été fait. La Mauritanie, quand elle a eu son autonomie interne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'était qu'une circonscription administrative du Sénégal. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de capitale. il n'y avait, avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de services. Les services centraux étaient assurés par le Sénégal. En 18 ans, la Mauritanie est devenue un pays crédible. Je crois c'est délicat de dire de parler de soi, mais ce qui a été fait est énorme parce que il m'est arrivé quand j'étais au pouvoir de, de me dire « moi-même, tu n'as rien fait, tout reste à faire ». Mais quand je, je compare le moment où j'ai été à la tête du pays et au moment où de l'équité... Je trouve que l'œuvre a été considérable.
0: Monsieur Ahmedou abdallah vous qui avez été l'un de ses proches collaborateurs, qui avez été son ministre, avec le recul, quel bilan dressez-vous de son passage à la tête de l'État mauritanien Je
2: crois qu'il a certainement fait un effort avec la conviction que c'était dans le bien du pays, mais je crois que sur le plan économique, c'était très discutable. Sur le plan de gestion de l'administration publique, les services publics, la notion
0: de l'État, c'était également discutable. Bien que boudé au départ par ses successeurs, Mokhtar Ouldada va progressivement être réhabilité par les autorités qui vont se succéder à la tête de l'État. Mariam Ouldada, ça veut.
5: En 2008, euh, le président, ça, je vais citer son nom, euh, Mohamed Oulad Abdelaziz, m'a fait contacter par son protocole et a dit qu'il voulait me voir. J'ai accepté d'aller le voir je suis, je suis rendu à son rendez-vous. Et il m'a dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire je souhaite baptiser avec vous la plus grande avenue de workshop du nom du Président Bouchard. J'avoue que les bras m'en sont tombés Il a pas une autre expression, j'étais à la fois surprise et quand même heureuse, parce que c'est la première fois, et il n'avait qu'à compter, 2008-78. Donc je lui ai remercié, je lui ai dit bien sûr, tout ça a été fait, une plaque a été découverte par lui, il était à gauche, moi j'étais à droite de la plaque, on a fait une manifestation, Deuxième étape, euh, en 2010 cette fois, à ma demande
0: insistante, je dois dire, la reconnaissance d'utilité publique de la fondation Mortar Ouldada. C'est par cette reconnaissance tardive, c'est vrai, que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée au premier président de la Mauritanie, Mortar Ouldada. Ces mémoires ont été publiées aux éditions Cartala. La Mauritanie contre vents et marées, c'est le titre. La Mauritanie dont on célèbre cette année le 60e anniversaire de l'indépendance, mais où persiste encore, malheureusement, l'esclavage des Noirs. Vous pouvez bien sûr écouter cette série d'émissions sur le site de RFI à la rubrique podcast ou encore sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir, comme vous le faites régulièrement, sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault nous vous donnons rendez-vous, quant à nous, la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de la vente. Dans un instant, nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.